0: meine höchste Forderung wäre, wenn ich an die Schulzeit und die Vermittlung von Wissen zurückdenke, die Art und Weise, wie es vermittelt wird. Also den Zugang weg von diesem Frontalunterricht und so, dass die jungen Menschen eben auch wirklich verstehen, wofür brauche ich das später im Leben? Wie kann ich das anwenden? Warum hilft mir das weiter? Das habe ich mich, glaube ich, am meisten gefragt. Wozu mache ich das hier gerade? Wozu muss ich wissen, wie Rom reagiert, wenn es unter Sauerstoffeinfluss steht? Ich habe es einfach nicht verstanden. Und wenn einem da bewusst ist, ah, das was kann ich damit später machen? Oder in der und der Situation hilft mir das. Und das ist bei Politik essentiell. Dann ist, glaube ich, auch der Zugang größer und die Bereitschaft.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Ariana Barbory zu Gast. Ariana ist aus der deutschen Medienlandschaft kaum mehr wegzudenken. Sie ist erfolgreiche Podcasterin, Moderatorin und Comedienne. In der ersten Folge der dritten Staffel sprechen wir über ihr Talent für Entertainment, Sprache und Wortwitz, das schon während ihrer Schulzeit deutlich zu erkennen war. Ein Umstand, der Lehrerinnen sowohl erfreute als auch in den Wahnsinn. Außerdem zeigt eine Anekdote aus Arianas Schulzeit, wie selten das Bild, das sich Lehrerinnen von ihren Schülerinnen machen, mit der Realität übereinstimmt. Liebe Ariana, schön, dass du da bist. Es ist eine ganz besondere Folge. Weißt du das?
0: <lacht> Weil ich zu Gast bin oder warum? Hallo erstmal. Grüße dich.
1: Hi. Natürlich, weil du zu Gast bist, aber weil damit mit dir die dritte Staffel startet. Und das ist ganz großartig, dass du genau da dabei bist.
0: Wow, was für eine Ehre. Ich glaube, die letzte Mal hat die Staffel bei dir Sebastian Fitzek äh, begonnen, oder? So ist es. Guck mal, wie gut ich informiert bin.
1: Du bist nicht nur wunderbar informiert, sondern im Prinzip ja auch auf der gleichen Stufe. Du bist Moderatorin, Podcasterin. Ich habe gerade noch mal kurz gelesen, 2019 zu den top meist gestreamten Podcasts weltweit. Kannst du mir gleich kurz sagen, ob das sein kann? Und du bist noch Comedienne, <lacht> und ich kann das Wort immer nicht richtig aussprechen, dann kannst du mir gleich mal helfen. Comedienne mit einer neuen Show und einem neuen Podcast. So, okay, jetzt eins nach dem anderen. Erstmal, 2019 meist gestreamte Podcast weltweit.
0: Ja, und zwar waren wir eins, also wir, ich hatte damals den Podcast Herrengedeck mit Laura Larsson. Und dieses Ranking kommt von Spotify. Ich meine, dass Spotify dieses Ranking rausgegeben hat. Und ich glaube, dass die damals nur Spotify Originals dafür, also deren Daten erhoben haben, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, nur Podcasts, die es exklusiv bei Spotify gab. Und da gehörten wir dann tatsächlich wohl zu den wenn, wenn Spotify das so sagt, Bob, dann wird das wohl so sein, es ist dass völlig, wir dazu zu den, den fünf abgefahren. meistgestreamten gehört haben, ja.
1: Und der heißt Die große Shitparade des Lebens. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das gelesen habe. So Stell dir vor, du bist auf einer total lame Party und in der Küche geht so richtig ab. Und äh, das ist sozusagen der, der Anspruch, dass man da reinkommt und denkt, ah ja, hier bleibe ich. Genau. <lacht> okay, und bevor wir jetzt aber weitermachen, jetzt kommt ja noch was Großes, nämlich ähm, ich habe es gerade gesagt, eine Sache, die jetzt noch mal richtig groß wird, ist äh, eine neue Show von dir als Comedian. Zimmer.
0: Ja, es ist so, dass ich Zeit meines Lebens, wenn ich auf der Bühne stand, fast immer zu zweit auf der Bühne stand. Also mit äh, wechselnden PartnerInnen quasi. Ich habe zwar mal angefangen mit, ähm, ja, Poetry war es nicht, es war eher Stand-up-Comedy. Aber dann irgendwann, als es auch mit Podcasts losging, war ich immer in so Zweierkombis auf der Bühne. Und irgendwann hatte ich so einen Punkt, dass ich dachte, eigentlich würde ich mir selber gerne noch mal was beweisen und mich noch mal alleine auf die Bühne stellen. Und da, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es oft so, wenn ich mir was vornehme, was einem ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden ist, weil ich denke, kriege ich das hin? Kann ich das? Was mache ich da? Schiebe ich das ewig vor mir her? Und dann habe ich zu äh, meinem, meinem lieben ähm, Erfolgsmanager, wie ich ihn immer nenne, äh Jan, habe ich gesagt, mach doch mal bitte Folgendes, buch mir mal eine Comedy-Tour und wenn die Termine dann stehen und die Tickets verkauft sind, dann komme ich aus der Nummer ja nicht mehr raus. Dann werde ich mir schon irgendwas überlegen. Und genauso haben wir es gemacht und haben diese Tour veröffentlicht. War auch relativ schnell nach einem Tag, weil alles steht da ausverkauft. Ich glaube, es geht in drei Wochen los. Ich weiß ungefähr, was ich machen will, aber so viel steht da noch nicht. Und das ist diese große, fulminante neue Show, von der du sprichst.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, weil... Du bei Raul Krauthausen sagtest, oder zumindest habe ich das so aufgefasst, dass diese diese Comedy, wo du da so stehst, dass das gar nicht so dein Ding war. Also dass du viel lieber mit anderen redest, mhm. als so zu, da zu stehen und zu warten, ob ob jetzt auch genug Leute lachen oder so. Gab es dann da nochmal einen Sinneswandel? Du hast gerade gesagt, du, du wolltest es dir selber beweisen. <lacht>
0: alles, was du sagst, ist aha, genau richtig und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich meinte, es macht mir ein bisschen ein ungutes Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen und so vor den Leuten, wie so eine Prüfungssituation. Deswegen erster Punkt, den ich mache, ich sitze. Ich habe gleich an alle Locations geschrieben, dass ich bitte so eine Art Schreibtisch da haben möchte, damit ich nicht in diese blöde, in diese, ja, in diese so, ja, es ist eine Prüfungssituation für mich, vor so vielen Leuten, hunderten Leuten zu stehen und denen sowas vorzutragen. Deswegen, ich werde sitzen und das Zweite ist auch genau richtig, was du gesagt hast, dieses alleine da stehen und und das auffangen müssen, wenn man irgendwie mal, wenn da, man da Sendepause im Kopf gerade hat oder das einem fällt nicht ein, was man jetzt sagen wollte oder einem fällt auch nichts Witziges ein auf was jemand im Publikum sagt, habe ich mir gedacht ja, wenn ich alleine auf die Bühne will und nicht mit einer zweiten Person, aber auch nicht ganz alleine, dann nehme ich halt eine KI mit und habe mir überlegt, mir von ChatGPT, was ja in aller Munde ist, wie man so schön sagt, so ein bisschen als Stichwortgeber oder Geberin, weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ChatGPT oder divers, mir so ein bisschen Stichworte zu geben in der Show, an denen ich mich so entlanghangeln kann. Weil ich mag nicht so dieses, diese klassische Stand-Up-Comedy ist ja da steht eine Person auf der Bühne und erzählt dir Geschichten. Im besten Fall natürlich so, dass du nicht merkst, dass die vorbereitet sind, sondern dass die wie so eine Erzählung auf einer Party oder so sind. Aber es ist ja immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Geschichte, immer die gleiche Pointe und da steht einfach eine Person 90 Minuten lang und läuft von links nach rechts. Und damit das ein bisschen aufgelockert ist und ein bisschen mehr Raum ist für Spontanität und für Dinge, die so während dieser Show entstehen können, habe ich mir gedacht, ich breche das Konzept mal ein bisschen auf.
1: Aber das hört sich wahnsinnig gut an. Und oh, mein Jungen. Ah ja, ich, ich habe nämlich gehört, du bist auch so mit Dialekten. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber man kann äh, ChatGPT ja auch sagen, dass er bitte halt im Dialekt antwortet. Ne? Also ich habe äh, wirklich einen mhm. sehr guten Kretschmann da mal rausgeholt. Ähm, Echt? Äh, ja, ja, also äh, antwortet dann äh, genau richtig. Was, was ich kurz sagen wollte, weil du gesagt hast, ob ich auch Angst habe. Ja, gerade besonders. Es werden gerade äh, viele Vorträge gebucht und mhm. ich habe gerade eine extreme Form des Imposter-Syndroms ähm, mhm. Ganz kurz, kennst du das auch? Dann erklären wir vielleicht, äh, weil so, wenn es nur meine eigene therapeutische Unzulänglichkeit ist, dann müssen wir es ja auch nicht sagen. Aber kennst du dieses Imposter, dieses Hochstapler-Syndrom?
0: Absolut. Ich hatte das bei der Tour auch für die Leute, die es noch nie gehört haben. Wahrscheinlich musst du es hauptsächlich erklären. Für mich ist es zum Beispiel, wenn man sagt, man geht jetzt auf eine Bühne und macht irgendwie eine Comedy-Show, dass man Angst hat, dass man da nur durch irgendwelche Zufälle hingeraten ist und dass die Leute, die jetzt Tickets gekauft haben, die denken, man macht da was ganz Tolles, aber am Ende ist man doch nur, Ariana Barbori steht da auf der Bühne erzählt was, das kann doch keiner lustig finden. Oh mein Gott, wie bin ich dazu gekommen, dass Menschen mich live sehen wollen? Das stimmt
1: irgendwas nicht. Ja, genau. Ja, nee, genau. Mit, mit den Zufällen und also... Im Grunde genommen, man ist sozusagen der Hochstapler. Man kann gar nicht das, von dem man erst gedacht hat, dass man es kann. Und mhm. ähm, dann so, so mit mit einem Anflug von, ach, wieso haben die sich, wieso haben die mich jetzt eingeladen? Vielleicht, vielleicht haben die sich auch vertan. Ja. Ja. Da, ich meine, da, dazu kommt, dass ähm, Lehrkräfte auch, mh, sagen wir mal, ein interessantes Publikum manchmal sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendwo auf der Bühne steht und etwas erzählt, das muss ja nichts Witziges sein, obwohl ich auch versuche manchmal witzig zu sein, naja, Lehrerhumor, dann ähm, hat man manchmal diese Menschen, die so einen offenen Blick haben. Die müssen ja gar nicht lachen, aber die haben so einen offenen Blick. Mhm. Und äh, wenn man in Schulen ist, dann gibt es immer so drei, vier, ich stehe gleich auf und töte dich. Kolleginnen. Und da muss man sich ganz schnell von denen sozusagen lösen, weil man, weil man sonst natürlich ähm, noch ängstlicher würde. So, egal. Äh, ganz kurz, war der Podcast, den wir jetzt machen, auch auf deiner To-Do-Liste und machst du immer noch so viele?
0: Dieser hier, diese, ja. diese Folge, ich, da warte ich seit Jahren drauf, dass du mich endlich einlädst, oh, falls so du das meinst. Ich, also, ich habe
1: nur gelesen, du machst so viele, so viele To-Do-Listen und ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ist, dass du wirklich dann alles äh, auf so eine To-Do-Liste schreibst.
0: Ja, also bei mir sind es wirklich hauptsächlich Listen, es muss nicht immer To-Do sein, To-Do ist ja schon eine Unterrubrik davon, das fasst sich noch viel weiter, ich habe für alles Listen, weil ich der Meinung bin auch, ich bin recht vergesslich und das hilft mir, eine Ordnung zu bewahren, zum Beispiel, wenn ich verreise, habe ich so eine Reisepackliste, weil mich das so genervt hat irgendwann, dass immer, wenn ich auf Reisen gehe, überlege ich ein, zwei Abende vorher, okay, was brauche ich, dann schreibe ich das auf, dann packe ich die Sachen und spätestens im Urlaub merke ich, ich habe die Hälfte vergessen und vor allem die ganz wichtigen Sachen, die Mückencreme, die es dort im Urlaubsort nicht gibt. Und damit mir das nicht passiert, habe ich einmal eine Liste geschrieben, wo ich, auf die ich immer zugreifen kann, wenn ich in Urlaub fliege oder fahre oder auch nur auf eine Geschäftsreise, wo ich raufgucken kann, habe ich alles. Und so gestalten Listen mein Leben tatsächlich. Und für alles Mögliche habe ich so eine Liste auf einem Google Drive Ordner, obwohl es natürlich noch viele andere Anbieter gibt. Das heißt, du kannst von überall drauf zugreifen und ich finde es wahnsinnig praktisch, weil man kann auch so ein bisschen sein Gehirn ausruhen und sich sagen, muss ich mir jetzt gar keinen Kopf drum machen? Steht ja auf der Liste.
1: Eigentlich wollte ich mit dem ganz anderen Punkt in deine Schulzeit reinsleiten. Ja, Mache aber jetzt <lacht> genau damit weiter. Ist das schon länger so gewesen? Also warst du, wenn du dich daran erinnerst, in der Schulzeit strukturiert? So im Sinne, na jetzt muss erstmal Deutsch, dann Mathe und danach kann ich mich mit meinen Freundinnen treffen?
0: Also es hat immer so angefangen in jedem Schuljahr. Ich habe wirklich wenig so sehr geliebt an der Schule wie zum Beginn des Schuljahres. Neue frische Ordner, neue frische Blöcke. Ich habe ganz oft auch so neue Buntstifte oder so gekauft. Auch die brauchte man meist gar nicht. Aber ich hatte sie trotzdem ähm, Marker, so Textmarker in unterschiedlichen Farben. Und ich habe auch wahnsinnig ordentlich geschrieben in der ersten Woche. Also das war wirklich total...
1: In der ersten Woche?
0: In der ersten Woche, ja. Es hat mich sehr motiviert, in der ersten Woche ordentlich zu schreiben. Ich habe irgendwann mal so meine ganzen Schulhefter durchgeguckt und da sieht man das richtig, wenn das Schuljahr anfängt. Ich schreibe so wunderschön, dass wirklich könnte man fast in so ein Museum hängen und sagen, mein Güte, das ist ja wirklich deutsches Kulturgut hier, diese Schriftart. Und dann driftet es ab, weil schön schreiben dauert, ehrlich gesagt, auch lange. Steile These stehe ich aber dahinter. Und in dem Moment, wo man sich dann beeilt, dann wird es irgendwie wieder unschön. Das heißt, das hat mir am Anfang sehr viel Spaß gemacht. Ich ziehe es nur meistens nicht durch. Das heißt, strukturiert würde ich nicht sagen, im Gegenteil, ich war in der Schule, bin ich auch heute noch recht ja, so zerstreut und nicht so fokussiert. Das heißt, Struktur war da nicht so zu finden. Ich war auch vor allem in den Fächern gut, die mich interessiert haben und die so ein bisschen künstlerischer oder musischer waren und alles, wo Struktur geholfen hätte, so Mathe, Naturwissenschaften, da war ich sehr schlecht dran, weil da musste man sich auch immer an Regeln halten. Also wenn du das X finden sollst, dann musst du da sehr geregelt vorgehen. Und das war nicht für mich. Ich war eher so für die freien Sachen.
1: Also ich habe das X immer gefunden und am Ende habe ich die Schlauen <lacht> gefragt, was sie rausgefunden haben. Und bei denen war das immer eine ganz andere Zahl als bei mir. Und oh. dann habe ich irgendwann <lacht> aufgehört nachzufragen. Kannst du dich daran erinnern, ob du neben deiner einwöchigen Strukturiertheit damals auch schon so viel Spaß an Sprache und Sprachwitzkommunikation und so weiter hattet? Und wenn ja, war das auch so ein, weiß ich nicht, Herr Müller sagt, Ariane, wir haben es jetzt gehört. Ja, Könntest du jetzt bitte einfach auch mal ganz kurz die Klappe halten?
0: Genau so war Also das war das Größte für mich, wirklich, genau so war Das stand auch immer in meinen Zeugnisköpfen drin, dass ich ähm, sehr aufgeschlossen und freundlich und hilfsbereit bin, dass ich aber sehr oft den Unterricht störe und immer vor allem meine Mitschüler, damals wurde es noch nicht gegendert, ähm, das waren die 90er oder 2000er, meine Mitschüler zum ähm, Quatschen verleite und sehr viel ablenke. Und es war mir tatsächlich eins der wichtigsten Sachen in der Schule oder in der gesamten Schulzeit, andere zu entertainen und zum Lachen bringen. Das war mir sehr sehr oft sehr viel wichtiger als dem Schulstoff oder dem Unterricht zu folgen, dass einfach alle eine gute Zeit haben und genau, das habe ich sehr viel so mit Wortwitz und Sprache gemacht. Das waren auch vor allem die Fächer, die mir viel Spaß gemacht haben. Also Fremdsprachen und im Deutschunterricht so Gedichtanalyse oder irgendwie so, wo man mit so viel rumschwafeln konnte und so versuchen konnte, Leute von sich zu überzeugen. Erstmal,
1: ich liebe dich dafür, dass du Gedichtanalyse mhm. gesagt hast und nicht Gedichtsanalyse, denn das ist eigentlich die oh. einzige Mission, die ich im Leben habe, allen Zuhörenden klarzumachen, dass es nicht Gedichtsinterpretation heißt. So, jetzt haben wir das abgefrühstückt, ganz kurz. Ich fand es lustig, dass du gesagt <lacht> hast, äh, 90er äh, in Sachsen ist ja Gendern in der Schule jetzt auch äh, verboten. Jetzt wissen wir auch, in welchem Jahr die dann quasi wieder angekommen sind.
0: Ist äh, das so? Das ist an mir völlig vorbeigegangen. Das könnte
1: an dir ähm, vorbeigegangen sein. Also wie das durchsetzbar ist, dieses Verbot, äh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und die Lehrkräfte, die haben da natürlich überhaupt nichts äh, mit zu tun, sondern ähm, es ist. Besorgte der Eltern? Es war tatsächlich von höchster von höchster Ebene. Also ähm, krass. Aber jetzt soll ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, Sachsen-Anhalt war das. Ähm, dass die Bildungsministerin selbst hat das Gender Sternchen in Schulen. Verboten. Genau. Wow. Jedenfalls, die Diskussion hält an. Ich freue mich ja immer, wenn ich irgendwas zum Thema Gendern mache, weil dann immer ganz viele Gegner kommen und äh, den Algorithmus füttern. Und es ist ja wichtig, dass es möglichst viele Leute auch mitbekommen. Jetzt ist das Schöne, bevor ich noch weiter in die Schulzeit komme, ich, ich konnte nicht anders, als dich als Expertin zu fragen, ich will ganz kurz auf die Zeit nach deiner Schulzeit blicken. Und zwar nicht, als du schon im Radio warst, sondern du hast ja mhm. Werbetexterin gelernt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber am Stuttgarter Flughafen hing jetzt von einer Agentur eine Werbemaßnahme für Lehrkräfte. Denn äh, du weißt ja vielleicht, äh, ne, es gibt großen Lehrkräftemangel und jetzt versuchen natürlich alle Lehrkräfte wieder zu bekommen. Kannst du dir so vorstellen, gelbes Plakat, in der Mitte ein großes Hurra und auf der linken Seite stand, gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen, Fragezeichen, und rechts unten stand, mach was dir Spaß macht und werde LehrerIn. Rate mal, was passiert ist. Oh. What? <lacht> ich kann es dir auch zeigen, aber
0: ja. Also... Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: soll. Okay, weil die Frage wäre nämlich jetzt erstmal, wie beurteilst du das als quasi ja noch professionelle Werbetexterin?
0: Also ich habe eines der ersten Dinge, die ich damals gelernt habe, ich war ja auch nicht so lange in dem Beruf, ne? ich bin dann nach der Ausbildung dann zum Radio gegangen, wie du gerade gesagt hast, richtigerweise, dass es immer hilft, so eine Erwartungshaltung aufzubauen bei RezipientInnen und damit dann zu brechen, was zur Folge hat, dass die Leute dranbleiben, weil sie es über diesen Überraschungsmoment haben. Ich würde sagen, da ist auf diesem Plakat mit sehr vielen Überraschungsmomenten gearbeitet worden. Ich weiß nur nicht, ob das auf die Botschaft einzahlt, beziehungsweise ob die Botschaft darauf einzahlt, was, was dieses Plakat ja eigentlich möchte. Und das Plakat möchte ja offensichtlich, dass Menschen sich dazu entscheiden, den Lehrberuf zu ergreifen. Und ich weiß nicht, ob das passiert, wenn man das liest.
1: Ja, also du kannst es dir vorstellen, ne? es gab auch den großen äh, Shitstorm, diverse Lehrerverbände sind Sturm gelaufen. Das Kultusministerium gab sich zunächst überrascht, hat dann aber gesagt, Na ja, es hat funktioniert. Es gab 8000 Aufrufe auf der Kampagnenseite.
0: Mhm.
1: Naja, mit, mittlerweile... Weil die Leute äh, gucken wollten, wen die melden müssen. Genau. Mittlerweile <lacht> soll es wohl ähm, geändert werden in gelandet und gar keinen Bock auf... Deine jetzige Arbeit morgen, hätte man aber auch eher drauf kommen können.
0: Ne? Finde ich immer noch eine sehr merkwürdige Art, jemanden dazu <lacht> zu bewegen, sich als Lehrerin zu bewerben, aber gut.
1: <lacht> ja, man steckt nicht drin, man steckt nicht drin. Äh, liebe Grüße an das Kultusministerium an dieser Stelle. Liebe Grüße. Wie kann man sich die kleine Ariana, denn sonst noch so in der Schule vorstellen? Ich habe gerade so das Bild gekriegt, ja, du quatschst zwar, aber dort, wo du, wo du Lust zu hast, machst du auch irgendwie mit. Ähm, hast du dich auf die Schule oder die Schulzeit immer gefreut? War das sowas, was, wo, wo du so dachtest, so morgens aufwachen und hey, schöner neuer Tag? Oder war es eher so oh, jetzt muss ich da schon wieder hin?
0: Also ich habe mich vor allem vor der Schule, nicht im Sinne von morgens vor der Schule, sondern bevor ich überhaupt zur Schule gegangen bin, also vor der Einschulung, so wahnsinnig auf die Schule gefreut und konnte es nicht erwarten, dass ich mir von meiner Tante, die, die war damals, war die Deutschlehrerin? Vielleicht hat die so Deutschkurse gegeben, aber jetzt nicht als Lehrerin angestellt. Und von der habe ich mir Lesen und Schreiben beibringen lassen, weil ich so einen Drang hatte, Geschichten aufzuschreiben. Ich habe immer viele Geschichten erzählt, hatte, war immer sehr fantasievoll und habe mir Geschichten ausgedacht. Und ich wollte die aufschreiben. Ich wollte Bücher schreiben und Geschichten. Und dann habe ich mit Hilfe meiner Tante es geschafft, also wie halt ein fünfjähriges Kind schreibt, schreibt dann gucken mit K-U-K-E-N, aber immerhin weiß man, was gemeint ist. Und ich konnte es nicht erwarten, zur Schule zu kommen. Das hatte dann zur Folge, dass als ich in der Schule war, ich schon lesen und schreiben konnte in einem bestimmten Maße und wenn wir Deutschunterricht hatten, durfte ich dann in den Nebenraum, das war der Stempelraum und da gab es ganz viele Buchstaben und halt Stempelkissen und da konnte man Geschichten stempeln und während die anderen, also nebenan im Klassenzimmer, Deutschunterricht hatten, durfte ich in diesem Stempelraum, weil eine Klasse überspringen, das war eigentlich keine Option, weil ich war, war ja nicht in jedem Fach so eine Überfliegerin, habe ich dann Geschichten gestempelt und ich glaube, diese, diese Motivation, diesen Elan und diese Freude auf die Schule hatte ich nie wieder. Also, das ging so im Laufe der Jahre flöten. Aber erstmal habe ich mich unfassbar gefreut und konnte es nicht erwarten, dass es losgeht, ja.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wann so vielleicht so ein schwieriges Jahr war? Klammer auf. Ich weiß zum Beispiel noch, dass unsere Klasse. In der neunten, und das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich. Die mhm. meisten Lehrkräfte wissen das. Achte, neunte Klasse ist das Gehirn einfach meistens orientiert in Richtung andere Körperregionen vielleicht. <lacht> oder anderes Geschlecht oder gleiches Geschlecht. Jedenfalls Geschlecht. Jedenfalls ähm, weiß ich noch, dass ich dann irgendwann so das Gefühl hatte, ich müsste äh, meine vollgekritzelten Bücher mal General überholen und mir neue geben lassen. Also so ein bisschen diesen Effekt, den du gerade auch gesagt hast, so nach mhm. dem Motto, so jetzt starte ich los. Also ich weiß das nur noch. Ich weiß nicht, was davor passiert ist, aber dann scheint es ja für mich nicht besonders erfolgreich gewesen zu sein. Hattest du so ein absolutes Durchhängejahr oder Woche oder Monate oder
0: Jahre? Ich habe das Gefühl, dass wo es anfing, also der Anfang vom Ende quasi, war der Übergang, auf die Oberschule. Das ist ja in Berlin, ich glaube, wir haben nur zwei Bundesländer in Deutschland, wo die Grundschule bis zur sechsten Klasse geht und Berlin ist eins dieser ja. Bundesländer. Genau, das heißt und die Grundschule ging bis zur sechsten Klasse, was ich prinzipiell erstmal gut fand. Ich habe mir noch kein abschließendes Urteil darüber gebildet, weil ich mich so oft nicht mit dieser Frage beschäftige, aber wann auch immer ich das mitbekomme, dass so kleine Kinder, muss man ja echt sagen, nach der vierten schon auf diesen Oberschulzweig eingeordnet werden, denke ich so, alter Schwede, also zumindest diese zwei Jahre mehr, die wir da hatten, im finde ich als sehr, ja, einfach als positiv, dass man die noch ein bisschen abgeschirmt von dem Ernst des Lebens quasi äh, zur Schule gehen lässt. bevor Es wird einfach härter danach, das muss man so sagen. Und ich glaube, das war schon mit relativ viel Druck belastet dann in der sechsten Klasse, weil ich wusste, am Ende dieses Schuljahres kommt die Bewertung für die Oberschule, die Empfehlung. Da war ich natürlich sehr froh und erleichtert, dass ich eine Gymnasialempfehlung bekommen habe. Also das sage ich jetzt ohne Wertung, so war es einfach damals, so habe ich das empfunden. Und sobald ich dann auf der Oberschule war, wurde halt, äh, da wurden die Zügel ein bisschen angezogen. Und ich glaube, da ging es dann auch los. Vorher hatte ich das Gefühl, war es alles so ein bisschen spielerisch. Da fing es ja dann auch erst mit Noten an. Vorher war es sehr viel, diese ähm, schriftlichen Zeugnisse, wo dann mehr so eine Beurteilung stattgefunden hat. Dann wurde der Druck und das Vergleichen doch sehr, sehr hoch und dann hat sich das bei mir auch immer mehr aufgeteilt in die Fächer, die mir liegen und die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen und genau, wo ich dann auch gut drin war und Potenzial entfalten konnte und das andere waren die naturwissenschaftlichen, sage ich mal und das war wirklich, ich erinnere mich noch ganz genau an meinen Englischlehrer, zu dem ich eine sehr, ähm, ja, wir hatten irgendwie so ein lustiges Verhältnis. Ich habe ihn auch wahnsinnig oft gestört und genervt. Also ich glaube, der hätte am liebsten manchmal Sachen nach mir geworfen. Aber ich war halt sehr gut in Englisch, weil es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat und ich sehr interessiert war. Und der hat dann irgendwann mal, also auf der Oberschule war das, irgendwann mal mein Zeugnis gesehen, und hat mich auf dem Schulflur getroffen und hat mich geschockt angeguckt und meinte, Ariana, ich war gestern im Klassenzimmer, ich habe dein Zeugnis gesehen, ich war schockiert. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann meinte er, ich dachte, du bist in allen Fächern so gut wie in Englisch. Ich dachte, du bist eine Einserschülerin. Und der konnte es nicht fassen, dass ich halt sehr viele Vieren und Fünfen auf dem Zeugnis hatte, die halt alle in Mathe, in Bio, in Physik, in Chemie und so vertreten waren. Das heißt, mein Zeugnis war wirklich... Sehr, sehr krass aufgeteilt in Einsen und Zweien, in den Fächern, die mir Spaß gemacht haben und in den schlechteren, ja. Und ich glaube, da fing das an, da habe ich mich auch innerlich immer mehr gewehrt. Ich konnte auch mit diesem Frontalunterricht nicht, also zu 30 irgendwie vor einer Lehrkraft stehen und uns das eine Stunde oder zwei Stunden lang da anhören, dieses Mitschreiben. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten, wenn es mich nicht interessiert hat. Und da ging es dann so langsam den Bach runter. Also ich habe trotzdem mein Abitur geschafft, aber ähm, da ging die Freude und die Motivation definitiv dann verloren.
1: Ich finde es witzig, dass du sagst, dass der Englischlehrer mit diesem positiven Eindruck überrascht war, dass du in anderen Fächern schlechte Noten hattest. Und der Physiklehrer, an den du ja mal getroffen hast, nachdem er ein Gedicht von dir gelesen hat, da hatte ich das Gefühl, also steht irgendwie so, dass der überrascht war, dass du in irgendwas sehr gut war es, weil er dich in ja. Physik halt nur kennen <lacht> Also so hörte sich das für mich ja. zumindest an. Äh, ein Gedicht irgendwo eingereicht und glaube ich sogar gewonnen. Beim Tagesspiegel,
0: genau. Und, und mhm. dann hat
1: sich der, der Physiklehrer äh, getroffen und hat quasi sowas gesagt wie, ähm, dass du ja sprachlich doch gar nicht so schlecht bist. Wo ich so dachte, ja. oh, klassischer Fall von gut gemeint, doof ausgeführt. Oder hatte ich das überhaupt nicht gejuckt damals dann?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was der Physiklehrer gesagt hat. Genau, ich habe das mal irgendwo niedergeschrieben. Ich weiß, weiß aber nicht mehr, wie es genau war. Bei dem Englischlehrer weiß ich halt auf jeden Fall, dass es genau so gemeint war, wie er es auch gesagt hat, dass er halt dachte, ich wäre überall gut und geschockt war, wie schlecht ich war. Aber das zeigt ja auch wieder, dass man von SchülerInnen halt einen bestimmten Eindruck hat, ne? je nachdem, wie die sich in deinem, in deinem Fach verhalten ich habe auch manchmal gedacht, was muss mein Mathelehrer von mir denken? Ich habe mich da teilweise mit dem Kopf auf den Tisch gelegt und habe einfach die Augen zugemacht und geschlafen, weil ich auch seiner Erklärfolge überhaupt nicht, also ich bin da überhaupt nicht mitgekommen und in anderen Fächern war ich dann irgendwie diejenige, die sich ständig gemeldet hat und den Unterricht aktiv mitgestaltet hat. Das ist ja wie Jekyll und Hyde so ein bisschen, als hätte man zwei Persönlichkeiten, was die LehrerInnen da für, für einen Eindruck von einem gewinnen und da sieht man auch, wie wenig repräsentativ das ist, wenn man einen Menschen so in einem ganz spezifischen Feld beurteilt und davon dann ableitet, was das für ein Mensch ist, wie die Person lernt, wie die Person engagiert ist, ob die Person klug ist oder nicht und auch, ob die Person, ich sage jetzt mal spitz formuliert, es verdient hat, später studieren zu dürfen oder eine Ausbildung zu machen oder wie auch immer.
1: Ich kriege das immer extrem krass mit, wenn ich mit meiner Theater-AG Stücke inszeniere und dann viele Kollegen da sind, die zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht den... Leisen, zurückhaltenden, vielleicht wenig Interessierten, das kann man dann ja schlecht sagen, man steckt ja nicht in mhm. den Köpfen drin, aber Schüler in einer Rolle sieht, ja, wo er da steht und irgendwie inbrünstig etwas formuliert und dann so, also, dass die dann wirklich, da hat man wirklich das Gefühl, die lernen diesen Schüler plötzlich oder die Schülerin von einer ja. ganz anderen Seite kennen, ja, ist irre. Hast, kann ich total verstehen, ja. Hast du, als du. Klassensprecherin warst, ich weiß ja nicht wie lange. Wurde es dann auch mal konfliktreich und politisch? Also so in dem Sinn, Herr Mathelehrer, jetzt in dem Fall zum Beispiel, das, was sie machen, ist blöd. Also bist du da auch auf Konfrontation gegangen oder ähm, eher nicht?
0: Ich weiß gar nicht, ob da so Punkte dabei waren. Dass daran erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig, ob es da so groß um Konfrontation ging. Ich glaube, das größte Problem, was ich persönlich hatte, war oft dass vor allem ältere Lehrer, so habe ich es in Erinnerung, dass die nicht mehr so viel Motivation hatten, den Unterricht so zu gestalten, dass die jungen Menschen, die da vor ihnen sitzen, wirklich was lernen und was mitnehmen, sondern die haben so ihr Programm runtergespult. Das war dann auch oft auch pädagogisch inhaltlich nicht so, also Prädikat wertvoll eher nicht verdient dafür. Und das war ja auch eine sehr persönliche Sache von mir, dass ich dann nicht so gut folgen konnte, wenn die, wenn die den Unterricht so monoton und eintönig gestaltet haben. Ich erinnere mich aber tatsächlich gar nicht daran, dass wir so viele Konflikte hatten, die hätten angesprochen werden müssen. Und irgendwie war dieses Klassensprecherinnenamt auch für mich dann eher sowas wie. Ich fand es irgendwie schön, diese Vorstellung, dass alle zu mir kommen können, wenn ich was weitertragen soll und dass ich vielleicht was bewegen kann. So ein politisches Ansinnen hatte ich da ehrlich gesagt gar nicht. Wir hatten dann einmal im Jahr die Klassensprecherfahrt, wo alle. Klass KlassensprecherInnen aus allen Klassen zusammen weggefahren sind, da war Kevin Kühnert oft dabei. Der war nämlich bei mir auf der Schule und war sogar, glaube ich, Schulsprecher. Und wenn wir uns angucken, was er heute macht, also bei ihm war so die politische Motivation in seinem Klassensprecheramt sehr viel höher. Ich glaube, bei mir hatte das auch wieder so Entertainer-Züge, dass ich so dachte, ach, ich fände es irgendwie cool, dann gehe ich damit auf diese Fahrt, dann komme ich wieder, dann soll man auch, sollten die KlassensprecherInnen auch immer erzählen, wie war denn die Fahrt, was habt ihr da besprochen? Das habe ich dann auch gemacht, aber für mich war es jetzt nicht das größte Problem, wie entmüllen wir unseren Schulhof, sondern ich wollte irgendwie dass alle eine gute Zeit haben.
1: Habt ihr euch verstanden, du
0: und der Kevin? Also so, so viele Berührungspunkte hatte man dann nicht mit Einzelnen, weil wir so viele waren. Aber ich habe den als sehr, ähm, sehr, wie sage ich das, ähm, angenehm in Erinnerung, weil man damals schon gemerkt hat, das liegt dem einfach. Also der hatte einfach ein wahnsinnig großes Interesse daran, zu gucken, wo ist Verbesserungspotenzial, wo kann man was optimieren, bei anderen zu erfragen, wo die Schwachstellen sind, was sie gerne verändert haben möchten und dann versuchen, das auf ähm, diplomatische und demokratische Art und Weise zu verändern und wirklich was zu bewirken.
1: Und mit einer unheimlichen äh, Eloquenz kann man ja auch wirklich dazu sagen. Ja. Bevor wir deine Schulzeit ein wenig hinter uns lassen, kommen wir zu den Kategorien. Ich sage ein Wort oder mehrere und du antwortest entweder kurz oder lang. Wie haben wir uns das eigentlich damals gedacht, liebe Redakteurin? Ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, aber wenn man immer kurz oder lang antworten kann, egal. Also.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du wirst von mir, glaube ich, in diesem Leben niemals eine kurze Antwort bekommen. Das ist auch, seit ich denken kann, mein ganz, ganz großes Problem. Ich schweife unglaublich aus und ab. Kurz, äh, ich bin so programmiert, ich kann kurz, gibt es bei mir nicht. Leider.
1: Ich habe mir vorgenommen, in dieser dritten Staffel genau das nicht mehr ganz so doll zu tun, weil ich <lacht> letztens in einer Folge so abgeschweift bin, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das Verb überhaupt noch gefunden habe. War eigentlich eine Meisterleistung.
0: <lacht> Take a Break. In der Pause. In der Pause war vor allem Quatsch. Quatschen, Quatsch machen.
1: Also doch eine kurze Antwort.
0: Ja, ich es versucht. Ich habe deinen leisen Hinweis, habe ich verstanden. Nein, 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 nein,
1: nein. Du bist, nein, nein, du bist Ariana Barbori. Du kannst so lange <lacht> sprechen, wie du möchtest. Warst du so jemand? Habt ihr, habt ihr dann so, ähm, so Gerüchte hin und her gewalzt? Und wer geht mit wem? Und apropos, gab's damals auch so noch so Zettel? Hast du mal so einen Zettel gekriegt oder oder ähm, weitergereicht? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht?
0: Nee, habe ich nicht bekommen. Ich weiß auch nicht, ob das bei uns jetzt noch so En Vogue war, aber es wurde auf jeden Fall ein paar Mal gemacht und da muss ich echt sagen, ich wurde dann nicht absichtlich gemobbt, aber das war ganz, ganz schlimm für mich, dass ich so einen Zettel nicht bekommen habe, aber ein paar meiner Freundinnen, das war wirklich schrecklich und ich habe nie so unter Mobbing gelitten, also das gab es auch, aber ich war nicht das Opfer davon. Aber da sieht man mal wieder, dass so kleine Nuancen, obwohl niemand mich damit jetzt persönlich ganz gezielt treffen wollte, das war so schwer für mich. Und das hat mich so verletzt, dass so meine Freundinnen diese Zettel bekommen haben. Und natürlich war ich auch mal hier und da in irgendeinen Jungen aus der Klasse oder aus der Parallelklasse verliebt. Aber wenn der sich dann auch einer ausgeguckt hat, der er einen Zettel zurückschickt oder die ja fragt, ob die ähm, nach der Schule mal irgendwie zusammen Eis essen gehen wollen, dann waren das immer andere. Und das war ganz, ganz schwer für mich. Ich war auch ein bisschen so ein spät Zünder, was das Thema angeht. Deswegen war so dieses Zettelchen-Thema ganz traurig für mich.
1: Ist in der Tat traurig. Ich hingegen erinnere mich an eine wahnsinnig romantische Szene zwischen der ich würde jetzt mal sagen dritten und fünften Klasse. Ich gehe auf meine Angebetete zu, sage ihr willst du mit mir gehen? Sie sagt ja und dann sind wir in unterschiedliche Richtungen gegangen wieder. Und ich weiß nicht, ob wir uns je wieder gesehen haben.
0: Was? aber dachte sie gehen im Sinne von ihr lauft jetzt weg oder nee
1: nee 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 war schon klar was das heißt wir hatten wir hatten so so frühstarter hatten wir also liebe mhm. grüße an der stelle an die beiden zwillinge die hatten äh, schon in der fünften klasse mit händchen halten und das ist witzig ich kann mich da so Krass rein erinnern, wie unglaublich bewundernswert ich das fand. Ja, ja, mit ja. Händchen halten. Ich weiß gar nicht, ob heutzutage, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Elf- und Zehnjährigen sagen würden, sag mal, hier äh, äh, hackt es bei dir, wir sind schon viel weiter. Aber, ähm, ich glaube auch. Äh, nee, nee, das war sozusagen, ich glaube, das Problem damals war einfach nur, wir wussten bis zu dem Zeitpunkt, was man macht. Also man fragt irgendwie und jemand sagt, ja, aber nicht, was ab dann passiert. Und dann äh, sind wir sozusagen der Situation <lacht> entflohen.
0: Aber ich erinnere mich genau so dran, wie du das sagst. Da haben, bei uns waren auch dann sind zwei miteinander gegangen und dann gab es mal einen kleinen Kuss auf den Mund und ich konnte es nicht glauben, dass sie sich dann einen <lacht> Kuss auf den Mund gegeben hat. Wer macht denn sowas? Wie krass ist das denn? Ja.
1: Du hast es eigentlich schon angedeutet, aber ich würde gerne noch mal intensiver mhm. rein und zwar Kategorie: Die Klassenfahrt. Vielleicht kannst du auch sagen, ähm, war das dann für dich ein Unterschied? Hast du noch eine andere Klassenfahrt gemacht oder einen Unterschied mit den Leuten aus der Schülermitvertretung, wie es hier in Baden-Württemberg heißt, äh, mitzugehen, mit den ganzen Leuten, die gewählt wurden?
0: Weißt du das noch? War das was Besonderes? Meinst du diese Klassensprecherfahrt oder so eine richtige normale Klassenfahrt, wo alle mitkommen? Genau, beides. Also gab es da ein mhm. Highlight? Mir fällt gerade als erstes ein Downlight ein. Ich weiß nicht, ob das <lacht> möchtest du... Ja, gut, klar. Möchtest du lieber was Positives hören oder was? Nein, man hier hat hier ist?
1: auch die Chance, traurig zu werden.
0: Okay, dann erzähle ich was Trauriges, weil das war tatsächlich gerade meine erste Assoziation, als du das Wort Klassenfahrt gesagt hast. Das war so in der siebten, achten Klasse. Wie alt ist man da? So 14, glaube ich. Mhm. Etwa, so ja. glaube ich ungefähr. Und zwei Freundinnen von mir, wovon die eine eigentlich wirklich eine sehr gute Freundin war. Ich weiß im Nachhinein, ich krieg's es nicht mehr rekonstruiert, was da passiert ist. Die beiden haben sich zusammengetan und haben ein System entwickelt. Das fällt mir jetzt erst auf, wie gestört das ist. Die haben ein System entwickelt und zwar haben die sich zwei Worte ausgedacht und die heißen hochgestuft und runtergestuft. Und Das konnte ganz randomisiert, irgendwann am Tag, wann auch immer jemand was gesagt hat, zum Beispiel, du hast einen Witz erzählt und alle haben gelacht, dann haben sie dich anerkennt angeguckt und gesagt, hochgestuft. So ein bisschen wie bei, ähm, hier, wie heißt die Schule ähm, von Harry Potter? Hogwarts. Hogwarts, da gibt es doch die Punkte am Ende des Jahres, dass man guckt, welcher Schüler, welche Schülerin hat wie viele Punkte gesammelt und dann schaut man, welches Haus die meisten Punkte hat und so ein bisschen so war es, ohne dass Punkte gesammelt wurden, dass sie einen so hoch und runter gestuft haben und dann hast du zum Beispiel eine Geschichte erzählt und hast einfach ohne dir was dabei zu denken, vor deinen Freunden eine Geschichte erzählt, was dir passiert ist und dann haben die sich angeguckt und fanden die Geschichte langweilig oder uninteressant und haben gesagt, runtergestuft. Oder du bist in, äh, morgens auf der Klassenfahrt in den Frühstücksraum reingekommen und hattest ein Kleid an und die fanden das Kleid nicht schön und haben dich angeguckt und gesagt, runtergestuft. Und das war so schlimm und ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, was da passiert ist. Es muss diese Zeit der Pubertät einfach gewesen sein, wo in diesen jungen Menschenköpfen äh, war, äh, abstruse Dinge abgehen. Und das haben die auf dieser Klassenfahrt entwickelt. Ich weiß bis heute nicht, was da los war. Aber das verbinde ich irgendwie sofort mit dieser Zeit und Klassenfahrten. Das war nicht schön.
1: Was, was ich total interessant finde, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber du hast es ja gerade so gesagt, wie krass man von solchen Dingen die so lange weg sind, mhm. sich dann noch so reinversetzen kann. Mhm. Also ich gebe dir mal ein ganz kleines anderes Beispiel. Wir hatten immer so eine Bushaltestelle bei uns an der Schule und da stand irgendwann mal so eine Oma. Also wirklich so eine, ja, so eine Oma. Übrigens an alle Zuhörenden im, im Ruhrgebiet sagt man Oma und nicht Oma. Das ist nicht böse gemeint, <lacht> sondern das ist, genau. Und äh, die stand da und dann haben sich zwei, die kannte ich auch, zwei Jungen, ich, Gott sei Dank war ich da nicht bei, ich würde mich immer noch schämen, ich bin über 40 und haben sich so ein bisschen lustig gemacht und dann hat die denen so ein Bonbon gegeben. Mhm. Hat einen Bonbon dabei, nimm zwei oder so. Und die haben sich bedankt, die Oma drehte sich weg und der pfefferte das so in die Ecke. Und das, wenn ich daran denke, ja, ey, das, das, das treibt mich doch so um. Und als ich gerade, als ich das gehört schon als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, boah, ich kann mir so vorstellen, wie scheiße es einem geht. Interessanter Take übrigens auch, dass das ja so ein bisschen auch zeigt, wie solche Bewertungen mhm. einen umtreiben können. Ja, weil es gibt ja, ja zum Beispiel in Schule, Schule ist ja auch so zum Beispiel, dass jemand total Bock hat, macht irgendwas. Ich kenne das als Deutschlehrer zum Beispiel, sagt ja, ich habe ein richtig super gutes Gefühl und du musst in Anführungsstrichen dann halt deine drei Minus dafür geben. So, ja. Und äh, also so nach dem Motto ja. ja toll, dass dir das Spaß gemacht hat. Runtergestuft. Ja. So, ja Genau. Letzte Kategorie.
0: Deine Schulzeit in einem Song.
1: Oder in einem Slam-Titel.
0: <lacht> gute Zeiten, schlechte Zeiten fällt mir da als erstes ein.
1: Okay, und das hört sich auch so an. Im, im Grunde genommen kann man das dann an äh, gute Zeiten, Deutsch und die Sprachen, schlechte Zeiten, Naturwissenschaften.
0: Ja, so ein bisschen. Ich glaube, es ist echt so. Ich war im Nachhinein, als die Schule dann vorbei war, so wehmütig. Ich glaube, ich habe tagelang geheult und habe hab Wochen gebraucht, mich davon zu erholen, weil da auch wieder das, was ich mit der Schule so verbunden habe, was mir daran so Spaß gemacht hat, das war dann irgendwie die Theateraufführung, die wir gemacht haben oder die Musical-Aufführung oder meine Freunde zu treffen und mit denen da irgendwie abzuhängen. Nicht der, das Inhaltliche, vielleicht noch so ein paar Lehrer und Lehrerinnen, aber das eher so am Rande. Aber zu wissen, dass man jetzt nicht mehr jeden Tag in diese Institution da geht und diese Konstante hat und diese Menschen trifft und irgendwie das so der Mittelpunkt des Lebens ist, das war ganz schwer für mich. Und dieser blöde Satz, den man damals immer von Erwachsenen bekommen hat und den ich jetzt auch manchmal noch denke, dieses genießt deine Schulzeit, du wirst es vermissen, wenn es vorbei ist, das habe ich jetzt manchmal, dass ich denke, Mann, irgendwie war es doch eine, eine tolle Zeit, aber ich glaube, man also ich zumindest romantisiere das, glaube ich, auch so ein bisschen, weil, weil man dann so ein bisschen neidvoll zurückblickt auf diese Zeit, in der man noch nicht so viel Verantwortung hatte und der, der einzige Aufgabe, das ist natürlich eine große Aufgabe, aber die Hauptaufgabe bestand, zur Schule zu gehen und irgendwie äh, vermeintlich was fürs Leben mitzunehmen und ähm, ja, da war ich doch sehr wehmütig, als das dann endete.
1: Perfektes Stichwort. Vermeintlich was fürs Leben mitnehmen. Hast du aus deiner Sicht jetzt rückwirkend was mitgenommen, was vielleicht, ähm, also ich meine, ist ja auch klar, dass man nicht sagt so, ah ja genau das, was ich damals in der Stunde gemacht habe, hat mich jetzt für immer mhm. geprägt und so, aber so, wo du so zurückblickst und dachtest, das ist gar nicht schlecht, du hast gerade zum Beispiel Theater angesprochen, wir haben ganz kurz die mhm. Klassensprecherreihe ähm, angesprochen, du hast Verantwortung übernommen, du hast vor vielen gesprochen, dass du zurückwirkend sagst, das hat mir echt was gebracht, auch für das, was du jetzt machst.
0: Also der Satz, der mir immer so am meisten im Kopf hängen bleibt, ist, wie oft die LehrerInnen uns gesagt haben, ihr müsst bestimmte Dinge einfach lernen, ihr könnt später auch nicht irgendwo nachgucken. Manche Dinge müsst ihr, müsst ihr einfach können, weil ihr wenn ihr in der Situation seid, da hilft euch dann keiner. Und in einer Zeit, in der jetzt fast jeder ein Smartphone hat, wo du alles googeln kannst, wo du immer in deinen Taschenrechner reintippen kannst, ist das für mich so einer, der also dieser Satz hat so wahnsinnig seine Bedeutung verändert und verloren. Das finde ich manchmal irgendwie ganz unterhaltsam, wobei es natürlich stimmt, wenn du Jura studierst und du sitzt im Gericht, dann kannst du nicht erst anfangen zu googeln, wie ist dieser Fall zu bewerten. Aber die Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, da würde ich tatsächlich sagen, so fachlich, inhaltlich hat das wenigstens von mir fürs Leben was geholfen. Es waren ganz oft mehr so zwischenmenschliche Dinge, das Miteinander, LehrerInnen, denen, das wichtig war, den SchülerInnen was mitzugeben. In meiner Wahrnehmung waren das meist die Jungen, die sehr motiviert irgendwie waren und die noch nicht seit Jahrzehnten durch dieses Schulsystem gegangen sind. Ja, aber es waren tatsächlich also inhaltlich, egal woran ich denke, ob es jetzt, ähm, da sind wir wieder bei den Gedichtanalysen, irgendwelchen Prozentberechnungen, egal woran ich da denke, da gibt es wenig, wo ich sage, ja stimmt, das hat mich sehr gut aus Leben inhaltlich vorbereitet. Das war, wenn dann eher so die so gesellschaftliche oder zwischenmenschliche Dinge.
1: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich meine, weil du hast gerade auch, also in Bezug zum Beispiel auf Googlen und jetzt könnte man ja auch sagen, KI zum Beispiel ist mittlerweile auch in der Lage, rechtswissenschaftliche Klausuren zu bestehen. Mhm. Ich würde dem immer mal so entgegenhalten, dass man Natürlich nicht alles wissen sollte und kann, aber bevor man was googelt, muss man ja wissen, dass es das gibt, ne? Aber ansonsten würde ich dir absolut zustimmen. Ich glaube, dieses Zwischenmenschliche und dieses Miteinander auch Sachen diskutieren, dass ich immer, ich finde das immer mhm. zu toll als Lehrkraft mit meiner Oberstufe. Ich finde das ja immer gut, auch wenn, wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler mal anfangen, das so richtig kritisch zu sehen, ja, und zu sagen, ja, aber Entschuldigung, so funktioniert das nicht. Wir hatten mal einen Philosophen, den Daniel Pascal Zorn, haben wir in den in den Schulraum gestreamt. Und die haben dem dann so richtig Kontra gegeben, obwohl der natürlich mhm. the brain ist. so ja. Aber das finde ich immer großartig. Und das hat ja viel mit Haltung zu tun. Das ist ein bisschen weniger so, diese, weiß ich jetzt, was eine Alliteration ist oder nicht. Sondern eher bin ich in der Lage mit dem, was ich hoffentlich aus Interesse gemacht habe, so umzugehen, dass ich merke, das bringt mir selber was. ja? Ja. Und, und das ist bei ganz vielen Sachen, finde ich, da, sollte das vielmehr um so diesen Zugang, diesen liebevollen Zugang zu Kunst, Literatur, Kreativität geben, der einen dann halt so wie du eine Sendung machen lässt zu ähm, Vincent... Nee, war das Vincent Van Gogh? Jetzt bin ich ganz unsicher. Mhm, unter anderem, ja. Und 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 der einen eben nicht dazu bringt, nach der Schule zu sagen, so jetzt will ich nie wieder ins Theater, ins Museum oder irgendwas Klassisches zum Beispiel hören oder, oder auch irgendwas nicht Klassisches. Ja. Also diese Grundeinstellung irgendwie zu bekommen, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und die kann natürlich in der Schule, je nachdem, auch abgetötet werden leider. Ne.
0: Ja, ich glaube, ganz viel ist tatsächlich genau, wie du sagst, so die Art und Weise. Also ich, ich brauche wahrscheinlich nicht fürs spätere Leben, wie ein Vulkan von innen aufgebaut ist oder welche Fließeigenschaft Lava hat. Aber selbst wenn man das vermittelt, wenn man da irgendwie so einen Bezug dazu herstellen kann, warum das... Also im Sinne von, welche Rolle das in meinem Leben einnimmt, dass ich ja zum Beispiel mal in ein Land fliegen kann, wo es einen Vulkan gibt, das dann zu wissen und irgendwie so ein bisschen so einzubetten, dass es für die jungen Menschen eine Relevanz hat und das auch ein bisschen mit Freude am Inhaltsstoff zu vermitteln. Das würde, glaube ich, schon viel helfen, weil ich mich damals einfach oft gefragt habe, wozu lernen wir das gerade, wenn da eine etwas ältere Lehrkraft vor uns stand, die das dann so runtergebetet hat, die auch auf Zwischenfragen nicht groß eingegangen ist, dann habe ich halt sehr schnell zugemacht und dann verliert man natürlich SchülerInnen, die man da so ein bisschen mitnehmen müsste. Das Einzige, wo ich vielleicht sage, das hätte ich wichtig gefunden und das hätte noch verstärkt sein müssen, wäre über geschichtliche Themen, also vor allem auch so deutsche Geschichte und vielleicht Politik, weil das ist tatsächlich was, was man später braucht und was in der Schule definitiv schon noch breiter irgendwie ähm, aufgenommen werden könnte und es kommt ja auch ganz oft Kritik, dass wirklich so praktische Dinge, die wir brauchen, ob es jetzt die Steuern sind, wie ihr ein Konto, dass sowas im Lehrplan noch mehr aufgegriffen werden könnte. Auch das ist was, womit mich jetzt noch nicht so beschäftigt habe. Aber ich finde es erstmal ein legitimen, eine legitime Forderung oder einen legitimen Vorschlag zu sagen, wenn die jungen Menschen irgendwann ihre Schule abgeschlossen haben, aber überhaupt gar keine Ahnung haben, wie es jetzt in diesem wirklichen Leben funktioniert, könnte das doch ein Anlass sein, das vielleicht mit aufzunehmen?
1: Schöne Grüße an die achte Klasse aus dem letzten Schuljahr, <lacht> der ich direkt nach der Weltwirtschaftskrise erklärt habe, wie man in ETF-Sparplänen sein Geld anlegt.
0: Ja. Sie
1: haben mit großen Augen geguckt. Ich bin mal gespannt, wie viel da vorgedrungen ist. Ich werde in mhm. ein, zwei Jahren fragen, wer einen Plan angelegt hat.
0: <lacht> Glaubst du, du wärst eine gute Lehrerin? auch da wieder, wie mein Zeugnis Es kommt drauf an, wofür. Also ich glaube, wenn es für solche Fächer wäre, die mir selber in der Schule Spaß gemacht haben, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ich bin da auch so hin und her gerissen zwischen, ich hätte Angst vor so einer Klasse mit 25 äh, jungen Menschen zu stehen und ich hätte richtig Bock auf die Challenge, weil ich sehe ganz oft so Dokus oder Reportagen oder lese von Artikeln, wie kleine Tyrannen äh, SchülerInnen manchmal sein können und da, also, da, da, das weckte immer so ein Ehrgeiz in mir, dass ich so denke, nee da kann man doch so viel mit auf die zugehen, auf die eingehen, die irgendwie mitnehmen, so viel bewirken, dass ich da irgendwie mal Lust drauf hätte, weil es ist natürlich immer einfach, von da am Rande des Spielfelds zu stehen und zu sagen, also ich würde das besser hinkriegen. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich darum ginge, Wissen zu vermitteln, das muss ja nicht Frontalunterricht sein, aber wenn du jemandem mathematische Formeln erklären willst, da bleibt dir nicht viel übrig. Die kannst du nicht tanzen oder malen, da musst du irgendwann eine mathematische Formel erklären. Und das ist jetzt nicht so meine Stärke. Deswegen glaube ich, in dieser Art Fächer, dass... Da nehmen wir dann lieber andere, da nehmen wir vielleicht dich.
1: Obwohl ich irgendwann in einer Reportage mal gesehen habe, wie jemand mit halbtanzenden Kindern Algorithmen erklärt hat. <lacht> das ist aber nur am Rande, weil ich mich ähm, mit der Mathematik auch nicht so gut auskenne. Ich muss dranbleiben, ich muss dranbleiben. Also was möchtest du dann unterrichten in dieser Stunde? Mit mir zusammen in meiner Schule, wo ich dich, dich dann einlade.
0: Sehr, also für sowas bin ich immer zu haben. Wenn es da irgendwas gibt, dann äh, lad mich sehr gerne ein. Ich liebe sowas. Ja,
1: das wäre wär super. Da machen wir eine Fernsehsendung daraus. Ariana würde ich sofort Barbary mit dir machen. Richtig, okay. Wirklich? Gut, ihr habt es alle gehört. Ähm, an die Redaktion bitte nicht rausschneiden.
0: Nee, wirklich. Sowas würde ich sofort machen. Und wenn es jetzt aber darum ginge, dass ich das seriös als Job, so wie es am Stuttgarter Flughafen dann auf dem Plakat stehen würde. Ja genau. Falls soll. du mal
1: keinen Bock mehr auf Arbeit hast, wäre doch einfach genau. bei mir mal äh, Lehrerin.
0: Und dann würde ich mich aber, glaube ich, für sowas entscheiden wie Kunst oder Theater. Das, okay, das gab es bei uns. Philosophie vielleicht hatte ich zum Beispiel auch.
1: Theater mache ich auch. Ne? Also das hatte
0: ich auch, aber das gab es nur als ähm, zusätzlichen Kurs. Es war kein Schulfach.
1: Also Und du hast die Hauptrolle nicht bekommen.
0: Wir hatten ja mehrere Stücke. Ich habe, glaube ich, leider nie die Hauptrolle bekommen. Es war immer traurig.
1: Wow. Ja, das fände ich auch großartig. Ich hätte jetzt auch gedacht, sowas wie äh, Gedichtinterpretation oder so mit dir zusammen, das wäre, glaube ich, wirklich eine schöne Sache, so ein bisschen, ach, Mascha Kaleko, ähm, ich habe in den, in den letzten Stunden, als mein Kurs, also meine Zwölfklässler vom letzten Jahr nicht mehr in die Schule mussten, habe ich denen mal so eine riesig breite Palette an Gedichten äh, gegeben, die... Sie überhaupt nicht interpretieren mussten, sondern die von allen Followern auf Twitter mal so rausgesucht wurde, was, mhm. und, und die haben sich die dann, also die konnten sich dann da, da quasi ein bisschen orientieren und sagen, warum sie die wunderbar, schön und, und so weiter finden. Das fand ich ganz, ganz toll, weil das dann so weiter weggeht von diesem Analytischen und, und dann geht's, ne, also Analyse finde ich, das muss man dazu sagen, ich bin Nerd, ich meine, klar, ich bin Deutschlehrer, ne? ich finde das natürlich geil, <lacht> aber ich kann verstehen auch, dass man es nicht geil findet, aber so dieses, das fasst mich an, das berührt mich, das finde ich immer großartig. Mhm. Okay, also ich komme darauf zurück. Bildungsauftrag. Mhm. Hat das, was du tust, unabhängig jetzt von dieser Folge, wir haben es gerade schon, ich habe es gerade kurz angeteasert mit Eva Schulz äh, zusammen hast du Stand-up vor Art gemacht. Das hat ja auch tatsächlich einen Bildungsanspruch. Also es ist lustig, das macht Spaß zu gucken, aber danach weiß man auch ein bisschen mehr über Vincent van Gogh. Hast du unabhängig davon auch irgendwie einen Bildungsanspruch oder geht es dir eigentlich um was anderes? Geht es dir darum, zum Beispiel Ruth Moschner hat gesagt, äh, mir geht es ehrlich gesagt auch darum, dass die Leute, die meine Sachen dann hören oder sehen, einfach mal selber abschalten können und äh, sich nach hinten fallen lassen?
0: Das hat ja bei mir in der Schulzeit wirklich schon angefangen, dass ich immer wollte, dass die Menschen lachen. Die sollen eine gute Zeit haben, ich möchte die unterhalten. Und ich würde sagen, dass es bis heute noch mein größter Anspruch ist. Also ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich sage... Ich möchte, den, den, der, mein, mein, meine höchste Priorität ist, den Menschen Wissen zu vermitteln. Ich möchte vor allem, dass Leute eine gute Zeit haben und lachen und sich unterhalten fühlen. Aber wie wir alle Menschen ja verschiedene Facetten haben, habe ich natürlich auch Themen, die mich selber bewegen. Und viele davon sind halt gesellschaftspolitisch oder politisch oder einige, sagen wir es mal so. Zum Beispiel bin ich halb Afghanin und ähm, das Thema rund um... Afghanistan ist was, was vor allem in den letzten zwei, drei Jahren eine ganz große Rolle bei mir gespielt hat und ich glaube, dass man das gar nicht so strikt trennen muss und dass es manchmal sogar hilft, wenn man das ein bisschen sich vermischen lässt, weil ich das Gefühl habe, die Menschen hören dann mehr zu. Also bei Instagram ist ja einer der großen Vorteile, dass man genau sieht, wenn Leute wegschalten, zum Beispiel wenn die Instagram-Stories gucken, das kann man beim Fernsehen nicht so wirklich, dass man guckt, wann steigen die Leute, die eine Sendung gucken, aus. Und bei Instagram fällt mir sehr oft auf, dass sobald es inhaltlich wird, sobald es ein bisschen thematischer wird, sobald es um ja, irgendeine Art von Wissensvermittlung geht oder ein bisschen politischer ist, dann gehen die Leute weg. Weil ich glaube, das ist dann vielen zu, die wollen sich berieseln lassen, die wollen sich unterhalten lassen und steigen dann quasi aus. Und deswegen versuche ich es manchmal so mit einzubringen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwo zu stehen und zu sagen, jetzt erzähle ich euch mal was über Feminismus. Das kann man ja auch so ein bisschen eleganter irgendwo mit einfließen lassen. Und wenn es dann eine Message hat und man die Leute noch unterhält, aber die vielleicht auch was daraus mitnehmen oder über irgendwas nachdenken, dann finde ich, ist schon ganz viel gewonnen.
1: In dieser Staffel und in der Staffel davor ähm, habe ich meistens eine These für die GästInnen nochmal. Könnte deine These dann sein, weil du es gerade auch schon mal so angeteasert hast, dass wir in der Schule eigentlich mehr politische Bildung brauchen? Ich sage das auch vor dem Hintergrund ähm, der Tatsache, dass äh, die Bundeszentrale für politische Bildung gerade äh, massivst äh, monetär beschnitten werden soll, 20 Millionen weniger soll, soll einfließen. Ähm, ja, würdest du sagen, da, also aus deiner Perspektive ist klar, du bist jetzt schon ein bisschen länger aus der Schule raus, aber mhm. nochmal mehr politisches Verständnis in die Schulen?
0: Also ich muss sagen, als es nach der Schulzeit, also in der Zeit, als ich dann nicht mehr in der Schule war und man sich dann auch über Wahlen und so selber informieren musste war ich teilweise ein bisschen geschockt, wie groß meine Wissenslücken da sind. Und da habe ich mich gefragt, habe ich im Unterricht so wenig aufgepasst? Also wir hatten ja auch PW, politische Weltkunde. Weltkunde hieß es, glaube ich, genau. War ich da so uninteressiert, dass ich die ganze Zeit gepennt habe? Oder hatten wir das nicht im Lehrplan drin? Und da möchte ich keine falschen Anschuldigungen aufstellen. Deswegen, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich war teilweise geschockt, wie wenig ich über unser politisches System weiß, über unsere Geschichte, über die Zusammenhänge. Und deswegen würde ich... also wenn man aus 13 Jahren Schulzeit rauskommt und sich fragt, ob man diese Momente vielleicht verschlafen hat, das kann ja eigentlich nicht sein. Das wären ja dann sehr, sehr viele Momente gewesen. Von daher würde ich dir da definitiv zustimmen. Und glaube, es ist auch nicht nur Eigenverschulden im Sinne von, man hat in der Zeit gequatscht oder auf ein Zettelchen geschrieben, wird du mit mir gehen, dass man äh, so elementare Dinge nicht mitgenommen hat. Ich glaube, das braucht größeren Raum und vor allem... Meine höchste Forderung wäre, wenn ich an die Schulzeit und die Vermittlung von Wissen zurückdenke, die Art und Weise, wie es vermittelt wird. Also den Zugang weg von diesem Frontalunterricht und so, dass die jungen Menschen eben auch wirklich verstehen, wofür brauche ich das später im Leben? Wie kann ich das anwenden? Warum hilft mir das weiter? Das habe ich mich, glaube ich, am meisten gefragt. Wozu mache ich das hier gerade? Wozu muss ich wissen, wie Rom reagiert, wenn es unter Sauerstoffeinfluss steht? Ich habe es einfach nicht verstanden. Und wenn einem da bewusst ist, ah, das kann ich damit später machen oder in der und der Situation hilft mir das. Und das ist bei Politik essentiell. Dann ist, glaube ich, auch der Zugang größer und die Bereitschaft.
1: Ein Lächeln umspielt meine Lippen, wissend, dass ich <lacht> genau zu diesem Thema einen TED-Talk halten durfte. Der TED-Talk hieß, warum lernen? Mhm. Und die These war, dass dieses Warum ins Zentrum eines jeden Lernens gehört. Und zwar immer und mhm. immer wieder. Weil wenn ich nicht weiß, warum ich etwas tue, ist noch ein bisschen was anderes. Hinterher hat mir jemand gesagt, eigentlich meintest du doch wozu. Und dann musste ich nachdenken und sagen, ey, nee, 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 ich meine nicht das wozu als Zielsetzung. Ja. Sondern das Warum, mhm. dieses Verständnis, warum ist das sinnvoll oder relevant. Was übrigens nicht bedeutet, dass danach jeder so eine quasi Erkenntnisleuchten auf der Stirn hat und sagt, ah, jetzt weiß ich das, jetzt bin ich auf jeden Fall dabei. Sondern immer mit dem Potenzial zu sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, interessiert mich trotzdem nicht. Mhm. Aber das muss davor, ne? weil sonst ist so dieses Wegdriften, ist glaube ich das Schlimmste, was es gibt. Und wir sind so lange in der Schule. Ich meine, zwölf Jahre ist jetzt, jetzt ist ein Jahr weniger, damit schön auch nochmal Druck aufgebaut wird mhm. und die humanen Ressourcen äh, auch schnell der Wirtschaft hinzugefügt <lacht> werden. Aber mal davon abgesehen, zwölf Jahre sind auch viel. Ne? Ja. Und äh, wenn man danach, wie du das sagst, wenn man danach das Gefühl hat, irgendwie fehlt da was, dann, dann heißt das ja eigentlich, es muss etwas verändert werden. Liebe Ariana, schön, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr interessant. Ganz toll, wie du diese dritte Staffel Juchi, <lacht> von Die Schule brennt eingeleitet hast. Danke dir.
0: Ja, danke. Das war mir eine große Ehre. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Allen Eltern oder werdenden Eltern unter euch empfehle ich den Podcast Bromance Daddies. Die Bromance Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Mit ihrem Podcast geben sie jede Woche einen ehrlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten mit ganz viel Humor. Den Link zum Podcast der Bromance Daddies findet ihr in den Shownotes.